0: Opa, tá valendo então. Nunca sei como começar esse negócio direito, né? Mas vamos lá. Olha os Ranger da cadeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando isso, esse programa de rádio aqui, essa experimentação. Bem-vindas, bem-vindos bem aí a mais um episódio de para acabar com o juízo. A sua leitura semanal do Anti-Espo, que nunca sai do primeiro capítulo, né? Apesar de que a gente anda umas duas páginas por dia, o que é bastante coisa, né? Se contar como ser um grupinho de estudo de 20 e poucos minutos, né? 30 minutos. Então, tá bom demais. É só a dose, é seu drop, é sua pílula de informações que analítica a toda semana. É. Talvez tenha encomenda para pegar hoje, né? Então talvez o programa seja interrompido e aí garante já uma outra vinheta muito louca aí, né? O é, que mais que eu posso atualizar vocês antes de começar? Tô empolgado, hoje não tem feijão para preparar, mas estou empolgadíssimo para gravar esse programa. É, devido, claro, a alegria que é estar aqui com vocês, mas também as altas doses de café que eu também estou em fase de correção de, de, de provas exercício. Ah, enfim, hipocrisia, o cara lê esquizoanálise e faz prova é, é tipo isso é, mas tá no ritmo meio acelerado aqui né? não é final de período, mas é meados de período muito doido essa coisa um trabalho virtual, me sinto é, acho que já mencionei aqui, se não já mencionei em outro lugar também tenho, tenho falado muito sozinho né, tenho falado sozinho nas aulas eu tenho falado sozinho aqui então, não sei em que lugar que eu falei sozinho sobre essas coisas, mas eu me sinto no, no, treinando aula, eternamente treinando aula no espelho, assim, que a única pessoa que aparece com a câmera aberta nas aulas, na maior parte das vezes, sou eu mesmo. Então, <risos> fica um exercício muito interessante. Aqui o, o espelho é a minha própria imaginação, eu não consigo ver a mim mesmo falando, mas eu imagino essa voz refletindo em mim mesmo, refletindo em algum lugar, né, refletindo imaginariamente, e posso me escutar, avaliar, para, então, enunciar coisas sem sentido para vocês e dar prosseguimento à nossa leitura. Enfim, sem mais delongas, né, cara, a gente está uma belíssima sessão que é da psiquiatria materialista. Eu ouvi ontem o episódio anterior e fiquei assim, poxa, que pena, queria ter continuado. Então eu vou continuar hoje. Vamos continuar. É, deixa eu botar o despertador aqui, né, não quero enrolar ninguém, não quero falsas promessas. Aqui são 11h24, então vai até 11 e 44 Simples assim. 20 minutinhos. Vamos lá. Abriu a página não sei qual. Opa. Abriu a página 39. Cara, tá lá numa quebradinha. Tinha falado do, da dissociação no crepe. Tá falando do da leitura da psiquiatria do século XIX início do século XX a respeito do esquizofrênico, do esquizo, né, cara? E aí... Primeiro chamou o Clarambó, falando que ele estava certo estando errado, mas estava errado estando certo. E depois jogaram aí o Kreppelin, o Bloiler e o Biswanger. Bis é, dissociação, autismo e ser no mundo. E né? aí, vamos lá. Eu vou aqui dos três conceitos, tá? na metadinha da minha página. Os três conceitos têm em comum reportar o problema da esquizofrenia, o eu, por intermédio da imagem do corpo, último avatar da alma em que se confundem as exigências do espiritualismo e do positivismo. Aqui foi exatamente, com precisão, onde paramos da última vez, última quinta-feira. No entanto, o eu é como o papai e a mamãe. Ah, agora tá tudo fazendo sentido aqui, ó. E há muito que o esquizo já não acredita nisso. O esquizo não acredita no eu. Ele está além, atrás, sob, no sentido de embaixo. Alhures, Eu adoro essa palavra, alures é muito bonito. Acho que usamos pouco, alhures. É... Mas não nesses problemas. E ali, onde quer que esteja, há problemas, sofrimentos insuportáveis, misérias insuportáveis. Mas por que querer reconduzi-lo aqui do que já saiu? Recolocá-lo nesses problemas que não são mais os seus. Por que zombar da sua verdade que se pensou homone... homenagear suficientemente ao fazer uma saudação ideal? Isso aqui é muito bonito, né, bicho? Tipo assim, tem uma afirmação trágica da existência, né? A gente, quando vai tratar com saúde, a gente fica tentando encaixar as pessoas em certos padrões né, de saúde, principalmente saúde mental, assim. E a gente se encaixa também, né? Não vem só de fora, é, isso também se internaliza. De uma maneira que parece que uma hora a gente vai achar um ponto onde a vida não vai ter sofrimento, né? Então eles estão falando assim, de uma maneira muito trágica. Olha, amigo, a vida tem sofrimento, mas são sofrimentos outros. porque você está devolvendo esse problema do eu, o esquizo, né? O esquizo já fugiu dela, já está em outra. E que tem sofrimento sim, tem tem, tem uma coisa assim a se ver, né? Na própria existência. A existência não é mole, não. A existência é bacana, é mágica, é misteriosa, mas cobra também, né? Tem uma coisa difícil, Difícil, difícil. Exatamente o que o que a favorece na sua legal legalitude, na sua coisa legal, que é o, o seu mistério, que é a sua incompreensão, da, da, a incompreensão da sua totalidade. Isso é muito maneiro, né? isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo é muitas vezes muito cruel com a gente. né? E a vida tem dessas coisas, é como que a gente afirma essa tragicomidade aí da nossa existência. Dirão que o esquizo não pode mais dizer eu e que é preciso devolver-lhe essa sagrada função de enunciação. Olha que legal. É o que ele resume ao dizer, me ressabotam. <risos> Entre aspas, não mais direi eu, nunca mais o direi, é uma asneira. A cada vez que ouvi-lo, porei no seu lugar a terceira pessoa, se pensar nela. Se isso os diverte, isso nada mudará. Fecha aspas. Fica aí a dúvida, quem foi que escreveu isso? Porque eles não disseram. Mas muito bom. E se torna dizer eu, isso também não altera nada. Ele se acha tão fora desses problemas, tão para além deles. Nem mesmo Freud sai desse estreito ponto de vista do eu. E o que o impedia era sua própria fórmula trinitária, a edipiana, a neurótica, papai, mamãe, eu. Será preciso perguntar se o imperialismo analítico do complexo de ético não teria levado Freud a reencontrar e a garantir com sua autoridade o lamentável conceito de autismo aplicado à esquizofrenia. Eles seguem dizendo. Porque, afinal, e não é preciso esconder isso, Freud não gosta dos esquizofrênicos, ó, oh, jogou verdades aí, não gosta de sua resistência e de e tende, sobretudo, a tratá-los como bestas. Diz que tomam as palavras por coisas, são apáticos, narcísicos, desligados do real, incapazes de transferência, que eles se assemelham a filósofos, Semelhança indesejável, entre aspas. Olha, nossa, que doideira, né, cara? Isso me faz lembrar que é isso, né? Tem uma influência muito direta do trabalho do Nietzsche ao Freud, mas é, tem pelo menos duas passagens muito interessantes, né? A primeira é delas, ele dizendo que, em algum ponto, acho que na autobiografia de 1914, talvez, ele dizendo que nunca leu a fundo Nietzsche porque era muito denso e porque bagunçava muito né, as concepções dele. Né? Eram coisas às vezes muito semelhantes, muito similares ao que ele estava desenvolvendo dentro da psicanálise do estudo inconsciente. E ele preferiu não, não intervir com a leitura de Nietzsche. Né? E a segunda coisa, Nietzsche é um cara meio catató das ideias. Né? Ficava sozinho, ficava andando pelas florestas, os maris, escreveu 10 tipo, livros em 10 anos. Aí livros, quem for ler, né, quem lê Nietzsche sabe que o negócio não é. Um mar de rosa, de tranquilidade, não é um mar calmo, é meio tempestuoso, menino, é meio errático e no final fica meio calaléu das ideias mesmo. Nos últimos 10 anos de vida ele passa meio sobre os cuidados da mãe e da irmã. É, mas o outro trabalho que eu lembro que o Freud menciona é que ele vai fazer um seminário com outros psicanalistas. Uh, para estudar o etiomo, que é, entre aspas, a autobiografia do Nietzsche, né? E aí eles estudam como um caso de paranoica, uh, desculpa, um caso de mania, um caso de, de mania, de esquizofrenia maníaca, enfim. Então, quando ele fala aqui, né, os esquizofrênicos se assemelham aos filósofos, aí isso é um, uma semelhança indesejável. Lembrei dessa, do uso que eles podem fazer do Nietzsche. Então é legal que está voltando aqui a coisa do eu, né porque para além do homo natura e do homo, homo história, que se confunde, se conecta, na verdade, né? com toda a natureza e com todos os nomes da história, isso tem uma recusa ao eu, que na verdade pode estar em nós, e está em nós o tempo todo. Né? O tempo todo o que a gente faz, o que a gente é, o que a gente sente, escapa a essa unidade global do eu. Mas sempre que possível, né? seja no campo... Uh, da experiência pessoal, seja o campo da política, seja o campo da a arte, né? Uh, da educação, que for, a gente tende a individualizar todos os problemas e essa instância do eu, ela parece fundamental, assim. Essa, essa instância ao mesmo tempo indivisível e dividida do restante, né? Sem conexão, quase. De formação meio... Uh, enclausurada. Bom... Pergunta-se frequentemente sobre a maneira de conceber analiticamente a relação entre as pulsões e os sintomas, o símbolo e o simbolizado. Será uma relação causal, de compreensão ou de expressão? A questão tem sido levantada opa, de maneira demasiada teórica, porque, de fato, desde que nos colocam no édipo, desde que nos comparam com o édipo, tudo se resolve suprimindo-se a única relação autêntica que era a de produção. É legal, né, porque antes eles estavam lá, tem uma relação causal de causa, né, de compreensão de, de expressão entre as pulsões, os sintomas, o símbolo simbolizado, como se houvesse algo interno na gente que a gente simbolizasse, meramente representasse, né. É sempre isso, né, tipo, representação dos seus instintos, representação dos seus impulsos mais profundos. E pouco que se pensa no caráter de produção, de como esses impulsos que poderiam ser, vamos dizer, no nível infrapessoal do seu corpo, eles são conexões, né? não está ali à toa. Não é? Seu corpo não é uma máquina fechada, tipo um, uma máquina a vapor, uma locomotiva que impulsiona você a fazer algumas coisas e esse impulso ele é expresso pelos seus gestos, pelas suas vontades. Não, a forma como se organiza os seus impulsos, os nossos impulsos, já é no nível infrapessoal, já é abaixo do eu, sob o eu. Né? quem do eu e já se organiza numa baita conexão muito doida já é produtivo a forma como a gente se conecta o que, que, que te afiniza quais ambientes, quais lugares qual parte da natureza, quais pessoas quais gestos, quais sensações tudo isso é muito é, toda essa valoração da realidade com o nosso corpo ela é muito quem do eu né? a gente escolhe muito pouco sobre isso mas a gente tem que controlar é, e, ao mesmo tempo, a tendência é dizer que isso aí tem uma força que expressa nosso gesto, nosso modo de ser, né, como se fosse uma representação. Mas até essa forma que a gente expressa o que é o resultado dos nossos impulsos, dos nossos encontros, né, também é produção. Então, é produção e produção. Né? Por mais que tenham naturezas diferentes, você pode dizer que tem naturezas diferentes, ou talvez níveis de expressão diferentes, níveis de organização diferentes... Mas é tudo produção, você não vai ficar na representação de interioridade, né? Porque a representação parece que isso. tem algo no interior que está saindo aos pouquinhos para o exterior, e a gente vai ficar assim, quem é o meu eu verdadeiro? O que você realmente quis dizer com isso? Essas balelas aí que quem está cansado, está cansado disso aí. Então, né, a única relação autêntica que era a da produção. A grande descoberta da psicanálise foi a da produção desejante, a da produção do inconsciente. Mas com o Edipo, essa descoberta foi logo ocultada por um novo idealismo. Olha que bonito. Substituiu-se o inconsciente como fábrica por um teatro antigo, no sentido de que Edipo é um, uma tragédia antiga. Né? Substituíram-se as unidades de produção inconsciente pela representação. Substituiu-se o inconsciente produtivo por um inconsciente que podia tão somente exprimir-se, ou seja, expressar-se, né? o mito, a tragédia, o sonho. Toda vez que se reconduz ao eu, o problema do esquizofrênico só resta, entre aspas, apreciar uma suposta essência ou especificidade do esquizo, seja com amor e piedade, seja para cuspila com nojo. Apaixonado esse texto, né? Uma vez como eu dissociado, outra vez como eu cindido, e outra ainda, a mais faceira, como eu que não deixa de ser, que se acha especificamente aí, mas no seu mundo, e que se deixa encontrar por um psiquiatra astuto, um sobreobservador compreensivo em suma por um fenomenólogo é, isso aqui eles é, remeteram, né? como cada um dos três, o Kreplin, o Bloiler e, e o Biswanger eles têm essa esse olhar, né qual é o olhar que de alguma forma vai remeter o esquizo ao eu vou repetir, uma vez como eu dissociado Kreplin, outra vez como eu cingido, é, Bloiler e outra ainda, a mais faceira a mais malandra, né? como eu que não deixa de ser né, que continua sendo um eu, o seu próprio mundo, um ser aí no mundo, só que o que se altera é o aí no mundo, né, bem da fenomenologia que estuda a consciência, né, esse, esse ramo da filosofia que influencia também a psiquiatria. E que se deixa encontrar para um psiquiatra astuto, um sobre-observador em suma, por um fenomenólogo. E ainda aqui, recordemos a advertência de Marx. Aí tá chá de psiquiatria, os caras jogam um marxão aí na ideia. Estou em dívida, cara, eu tô, ontem eu estava num grupo de psicanálise, enfim, mais uma hipocrisia, né? E rolou uma questão do, do Lacan, cara, falando do valor e sentido a partir de Marx, cara. é Mais do valor, né? Da metáfora e da metonímia. As coisas que eu não entendo muito bem não, mas opondo valor e sentido, achei isso muito interessante no Lacan, e trazendo a ideia de valor como um valor que foge da nossa produção de valor, né? Foge do eu, por conta do trabalho dentro de Marx, é, como essa produção de valor do, do inconsciente também cheio, o valor como aproximação da metonímia né? fiquei extremamente confuso não, desculpa, da metáfora não sei se o valor é metáfora se ou sentido é metonímia mas fiquei extremamente confuso, como vocês estão vendo agora mas também extremamente interessado né, nesse uso de Marx por Lacan sabia que o Lacan tinha essa pegada mas esse é o seminário 5 né e já está lá, fiquei curiosíssimo no mais é, não tem mais não é isso, mas eu vou, ah, é, a dívida é de ler o, o Capital, né, cara, eu tô, tô vendo que Marx tá em tudo nesses rolês aqui, né, então tô, tô muito afim de ler, o... mas pô, três volumes, tem que tirar as férias pra ler o Capital, tem que, com licença, é, podia ter, né, na CLT brasileira, direito de, como é que chama, aquele abono, não, é, Licença Marx, licença capital. Aí, você tira uma licença de um ano, assim, remunerada, né? porque, pô, tá lendo Marx, não pode ser tão hipócrita assim, e aí você tira pra ler o Capital. Ou qualquer obra que você preferir, né? Licença literatura, porra é isso que a gente precisava, né? licença literatura, que formação você põe, gente. Enfim, e ainda aqui recordemos a advertência de Carly Marquês. Não é pelo gosto do trigo que se adivinha quem o cultivou. Não é, nem é pelo produto que se adivinha o regime e as relações de produção. O produto aparece tanto mais específico, indizivelmente específico, quanto mais o reportamos a formas ideais de causação, de compreensão ou de expressão, mas não a um processo de produção real do qual ele depende. É toda essa cisão, né? É isso que eles estão voltando, assim. A gente esconde né, no, no capital, o corpo, capital como corpo sem órgãos, do capitalismo, né? dessa forma de organização que a gente vive hoje em dia, como ele esconde o, o valor do produto da produção, ele, ele cinde, né? ele separa o valor do produto da sua própria produção para jogar para o nível ideal, né? do, uma equivalência geral do valor da, como mercadoria. Né? Eu acho que tem a ver com isso aqui. Agora, como se lembra que o esquizofrênico, espero responder agora à frente. O esquizofrênico aparece tanto mais específico e personificado, quanto mais se imobiliza o processo, ou quando se faz dele um alvo, ou ainda quando fazemos operar no vazio indefinidamente, de modo a provocar esse horrível extremo, entre aspas, horrível extremo em que o corpo e a alma chegam a perecer, aí fecha aspas, entre parênteses, o autista. O famoso estado terminal de Kreppler, três pontinhos. <risos> ao contrário disso, desde que se conseguire o processo material de produção, a especificidade do produto tende a dissipar-se, ao mesmo tempo em que aparece a possibilidade de uma outra efetuação. Antes de ser a afecção do esquizofrênico, artifici esquizofrênico artificializado, estou entendendo essa mercadoria distante, né, do, essa, essa, essa produção que é a conexão, ainda precedendo a fetichização como produto, como mercadoria, né? é, antes de ser a ficção do esquizofrênico artificializado, seria a mercadoria, né? personificado no autismo, a esquizofrenia é o processo da produção do desejo e das máquinas desejantes, né? assim como a produção material. Como se passa de uma coisa a outra? E será inevitável essa passagem? É essa a importante questão que permanece. Fala caminhão! Fala buzino! Liguei pela janela aqui, não tem nenhum ventinho na, nas folhas, está tudo quietinho. Calor danado. É essa a importante questão que permanece. A respeito deste e de outros pontos, Jaspers deu indicações as mais preciosas, porque seu, entre aspas, idealismo, era singularmente atípico. E tem uma nota de tradutor, quem é o Jaspers? Jaspers. Carl Theodore Jaspers, de, é, vivido né, de 1883 a 1969. Outro. Cara, o Jaspers ele é psiquiatra? Eu sei que o Jaspers é filósofo existencialista, né? A galera coloca o Jaspers. O computador tá ligado aqui. Né? correção. Filósofo, colocado como filósofo. Ó, de 26 de. Nascido em 23 de fevereiro. Um é psiano, isso mesmo, produção? É, estudou medicina e depois de trabalhar... Ah, e psiquiatra também. Estudou medicina e depois de trabalhar no hospital psiquiátrico da Universidade de Heidelberg. Tornou-se professor de psicologia da Faculdade de Letras e Instituição. Desligado do seu cargo pelo regime nazista em 1937, Foi admitido em... readmitido em 1945. E, três anos depois, passou a lecionar filosofia na Universidade da Basileia, que foi onde o, o Nietzsche ensinou. Que bacana, hein, Carl Jaspers? Pô, vamos lecar o Jaspers aí, né? Sacar de é. Como que é diferente esse idealismo dele aí, né? Atípico, como diria e Gattari. Continuando. Opondo o conceito de processo aos de reação ou de desenvolvimento da personalidade, legal, ele pensa o processo como ruptura, intrusão, fora de uma relação fictícia com o eu, substituindo-a por uma relação com o demoníaco, entre aspas, na natureza. Falta-lhe somente conceber o processo como realidade material econômica, como processo de produção na identidade. Natureza igual à indústria, natureza igual à história. Pô, muito bom. Então, pela minha sacada aqui que eu consegui ver, né, é, o Jaspers vai trazer o conceito de processo, já dentro da psicopatologia, dentro do campo do esquizo, que antecede ao eu. Falta a ligação dessa dimensão processual desejante ou né, é, psicológica a relação com a própria produção material, a organização material da realidade, né? Que é a equação que Deleuze e Guattari estão trazendo aqui, que a natureza é igual a indústria, a natureza é igual à história, né? A natureza é produtiva e a natureza não se diferencia do aspecto cultural, do aspecto histórico. Bem, pelo menos foi assim que entendi, achei muito legal, dei vontade de dar uma olhada no estante virtual, o que, que tem lá do carro Jaspers para a gente ver em português. É, como ainda tem um tempinho, eu vou continuar aqui, né? É, bastante leitura, né? Que coisa. O um café. O café faz essas dinâmicas. É que acabou o parágrafo, aí a gente continua aqui. 1.4.2. Concepção idealista do desejo, como falta. O fantasma. There are ghosts in this town. Vamos lá, vamos falar do fantasma. fantasma os fantasmas motoqueiro. Aí passou o motoqueiro fantasma agora vi que coisa de certa maneira a lógica do desejo não acerta seu objeto desde o primeiro passo aquele da divisão platônica que nos faz escolher entre produção e aquisição boi um pouco confesso mas vamos continuar assim que colocamos o desejo do lado da aquisição fazemos dele uma concepção idealista dialética nihilista, que o determina em primeiro lugar como falta falta do objeto Falta do objeto real. Tá bom, se a gente pensa o desejo como aquisição, né? Deseja-se porque algo falta. Você está trazendo essa relação da falta, né? Uma relação dialética, de né? falta entre um dos termos, falta de um. Ai, como que é o nome do que é? de Uma antítese, né? Sempre um negativo dentro do, 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 da hipótese, né? Sempre um faltante dentro da hipótese. É... Falta do objeto, falta do objeto real. Opa! Mas eu vou continuar um pouquinho só porque Quero saber o que, que vai dar isso aqui Opa, meu celular tá ficando meio velho, coitado Eu também tô, né? Mas o celular tá meio difícil de apertar o, os touch screen às vezes Mas Deixa eu continuar um pouquinho aqui, vamos ver até onde vai, né? Nossa senhora, parágrafo imenso Mas deixa eu só ver É verdade que o outro lado, o lado da produção, não é ignorado isso aqui é aquela. Tem uma mutreta, né? Psicanálise versus esquizoanálise, que é uma mutreta meio boba. Eu acho que os caras. O Gatarri ele tem um diálogo que perdura com a, esquizo, com a psicanálise um tempo, né? E até o final da vida, quando ele estava publicando ainda Caosmose, que é no ano de, de morte dele, em 1992, ele ainda está conversando com Lacan, com a lógica do significante, os limites disso, né? Mas, tipo assim. Mas tem uma apreciação, tem uma coisa uma admiração pela, pela, pela potência da psicanálise bem como Foucault também tem uma certa admiração pela potência da psicanálise e ao mesmo tempo chega um ponto que eu acho que eles já não estão no mesmo campo de debate assim, né? principalmente mil platôs, eles falam a gente deixou a psicanálise para ir a territórios mais vastos assim, né? longínquos, onde Edpo é, tipo, ainda não pisou, né? a etologia a música, essas coisas interessantes assim é, mas o Guattari, eu acho que ele tem Compromisso ainda de pensar A modelização que a psicanálise propicia né? Que ele vai entender lá na frente é A esquizoanálise como estudo do, um estudo de metamodelização né? Que pode estudar O estudo modelizado dos modelos né? Uma coisa bem sistêmica assim. Mas Tem uma treta que fala disso né? Ah, porque a psicanálise lacaniana e freudiana Vai ver o desejo como falta E... E a esquizoanálise vai ver o desejo como excesso, como produção, como se fossem coisas assim bem colocadinhas de, de antagonismo. né? Mas se você for ler a, a psicanálise é, lacaniana, pelo que eu tenho visto, pelo menos, a galera fala de uma falta, fala de uma castração, isso volta bastante, tem lá seus problemas, a né? coisa do significante, reduzir tudo, a, a linguagem de alguma maneira. Né? Tem, tem as preferências ali que são é, são esquisitas. Mas tem, apesar de, de, de ter o desejo calcado por uma certa falta o que se faz dessa falta é produtivo é produção também como você tapa o buraco é produção, sacou? eles não negam a produção, eles só não colocam em primeiro plano né primeiro plano é faltoso mesmo e o que cada um vai fazer com essa falta é, é produção então não é que esse cara não tem produção mas é isso que é, eu estou entendendo isso aqui né? é verdade que o outro lado, o lado produção não é ignorado pelo desejo como falta né? pelo desejo como aquisição vai continuando Coube mesmo a Kant, sempre volto Kant, outra coisa que estamos devendo aí, mas o Kant tem bem menos vontade de ler do que Jaspers e o, e o Marx. Fabrício que está que lendo Kant, eu já levo. é Coube mesmo a Kant operar uma revolução crítica na teoria do desejo ao defini-lo como a faculdade de ser, a ah, desculpa, entre aspas, a faculdade de ser pelas suas representações, causa da realidade dos objetos dessas representações. Então, ó. Vou repetir a frase do Kant. A faculdade de ser, pelas suas representações, causa da realidade dos objetos dessas representações. Então, tipo assim, causa da realidade dos objetos dessas representações. É uma relação espelhada, né? Já é uma relação de, de distanciamento do sujeito do objeto. Pelo menos assim eu estou entendendo, né? Por isso que tem um, um das aí, né? Uma coisa em si, no, no Kant, que não pode ser acessada. Então, a representação vira... Desculpa. Calma, a faculdade de ser, o desejo em Kant, né? a faculdade de ser, pelas suas representações, pelo trabalho de representação que se pode fazer do objeto, sempre que a gente vai fazer algo com objeto, é algo no nível de uma representação, não é o objeto em si, das suas características, categorias, é, vai ser, né? faculdade de ser, causa da realidade dos objetos dessas representações. Então as representações são causa da realidade dos objetos dessas próprias representações. Cara, tá muito confuso para mim. Talvez já, já queimou uns fusíveis, né? Mas eu tô entendendo aqui que cante que coloca essa certa distância representativa. A gente continua na, na próxima semana. Eu tô perdido mesmo. Já deu a hora. que de hoje? 25 do 3. Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio. E, por favor, me liguem. Manda um telegrama. Me acessem lá no, no Twitter, no Instagram, em qualquer rede social. Meu nome é Ian Menezes Oliveira. Se você quiser participar desse programa, tá bom? Se você está ouvindo de outros lugares aí, outros tempos provavelmente você está, mas de outros lugares outros lugares também, né? Você não está aqui mas liga pra cá, fala com a gente e vem participar do programa pra ler essas coisas confusas. principalmente se você sabe de Kant aí, né? Vamos trocar uma ideia sobre o kantismo ou Marx também, qualquer coisa ou qualquer coisa, se você souber jogar bolinha de gude serve aqui também. Um forte abraço e até a próxima